0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 256, ich habe mir gerade noch meinen Bonbon aus dem Mund gespuckt, ähm, diese Folge wird gesponsert von äh, Salbei der es nicht geschafft hat meine Stimme zu retten, es tut mir leid, äh, ich bin heiser, Pip meint schon, äh, dass ich irgendeine Seuche hätte, mir geht's eigentlich sehr sehr gut, nur meiner Stimme halt nicht.
1: Ich finde das sehr, sehr, sehr eigentlich klingt es besser als deine Kermit-Stimme für
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du das irgendwie konservieren, was hast du getrunken, was, was, wie kriegt man so eine Stimme? Ja, ich denke, ich rufe dich jetzt einfach jeden Abend an, schreibe dich irgendwie so eine Viertelstunde voll und dann ist am nächsten Tag die Stimme so. Also es ist eigentlich so eine, so eine After-Party, After-Konzert-Stimme von früher. Warst du beim Rammstein-Konzert in München? Ja. auf, treten <lacht> die noch auf? <lacht> ja, klar. no, no shit, wirklich? Ja,
1: also die die Vermittlerin äh, ist glaube ich gefeuert worden, äh, die 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 Frauen zugebracht hat, äh, aber äh, der Bandi da tritt natürlich weiter auf.
0: Ja, oh, krass. Also es gilt ja auch die Unschuldsvermutung erstmal, oh, bis das dann belegt ist. Oh, Wahnsinn. Ich äh, ja, ich find's einfach. Ich habe mich sehr wenig damit auseinandergesetzt und dann die Tage so ein bisschen da fast gesehen, was man so sieht. Also dieses äh, YouTube-Video, wo meine Frau das erklärt, was sie da miterlebt hat und so. Wahnsinn. Ähm, was hast du denn, womit hast du denn stattdessen deine Zeit verbracht? Ja, ich habe zwei, zwei Sachen, die ich für, nicht für, für möglich gehalten habe und die, die besprechen wir am Anfang, weil sich das ja langweilt, aber ich finde es sehr spannend. Also ge ge Geh zum Pickleball. Nee, Pickleball nicht. Da, da gibt es kleine News. Ich habe Pickleball im Garten gespielt und bin mit dem Barfuß und mit dem C im, im Rasen hängen geblieben. Das ist recht schmerzhaft gewesen. In der also, Dehnung? Ja, so ein bisschen. Aber also. es, gibt,
1: es gibt übrigens eine... Wo habe ich das? Ich weiß gar nicht mehr, wer es hatte. Aber es gibt so eine sehr typische Erkrankung, wo der Finger so, das vordere Fingerglied so überdehnt wird. Es gibt zwei typische Sachen, wo das passiert. Das eine ist... Beim Tennis, wenn man sich die Radlerhose irgendwie runterschiebt oder so, dann passiert das wohl relativ auf <lacht> Meidenarts. Und jetzt habe ich vergessen, was der andere Case war.
0: Wenn du einen kriegst... Pro hast
1: und immer so viel klicken muss <lacht> Ja, da kriegt man so eine Schiene an, ans Vorder-Finger glät. Ich weiß ich habe vergessen, wer das hatte. Und ich weiß auch nicht mehr, was der zweite Fall war. Das sind zwei vollkommen
0: lustige Use Cases, wie das typischerweise passiert. Ja, aber die zwei News, die ich nicht für möglich gehalten hätte, also die eine News ist schon ein bisschen älter, aber erstmal die neue News, PGA hat sich kaufen lassen, also Live Golf und PGA gehen zusammen. Mehr oder minder, wie der Deal gestructured ist, ist nicht so ganz klar. Das sind zwei konkurrierende Ligen oder Associations? Oder? Ja genau, also PGA ist das Golf Establishment überhaupt. Genau, Kennt man und, von EA Sports? <lacht> zum Beispiel, oder von allen großen Turnieren. Und Golf ist eigentlich unkäuflich. Also die Saudis haben es jetzt geschafft, das letzte unkäufliche Gut zu kaufen eigentlich. das ist die saudische Liga. Die Arabische. Genau. genau. Ah. Und das, das, also das Warum ist Golf unkäuflich? Alles ist käuflich, gerade na, Sport. Na, also, wenn du. Es gibt ja in, in Europa ist das nicht so, aber in Amerika gibt es also, gibt's halt, also ist in Europa ist es ein bisschen so es gibt ein paar Clubs, in die du egal wie viel Geld du gibst, nicht reinkommst. Vor allem aber auch in Amerika, in diesen Private Clubs. Da kannst du, die, der, der, da musst du mit verschiedenen Leuten über den Golfplatz gehen und alle müssen sagen, okay, und dann wird nochmal dein Name auf, aufgelistet und alle, sobald ein Mitglied ein Veto hat, darfst du in diesen Club nicht eintreten. Mhm. Und das ist so das, das letzte Establishment, was du eigentlich nicht kaufen könntest. Kannst sagen, klingt nach furchtbar diverser Umgebung. Ja, da, da, das ist das Schlimme daran. so Und das ist ja auch das, das Krasse mit Tiger Woods und so, dass der selbst, als er Turniere gewonnen hat, in manchen, auf manche Plätze gar nicht spielen durfte. So. <lacht> Sympathischer Sport. Also der, eigentlich ist der nächste Move jetzt, dass sie noch Tennis kaufen, dann haben sie die beiden weißesten Sportarten, die es so gibt's komplett untergraben und es ist halt das perfekte Sportswashing nach allem. So, Moral ist jetzt, also ich bin jetzt auch käuflich. Saudi, meldet euch, wenn wir da eine Keynote halten sollen, anytime. Ähm, äh, ja, das war die, die eine äh, Überraschung.
1: Ich halt keine Keynote.
0: Äh, äh, und, ähm, und das zweite ist, Joko, von dem ich eigentlich erwartet hätte, dass er vor live bei Pro7 Sat1 jegliches Bewegbild äh, unter Vertrag hat hat auf Amazon gerade seine Doku gelauncht. Und zwar äh, The World's Most Dangerous Show, wo er in sechs Teilen äh, klimakrisenmäßig durch alles durchläuft. Äh, Hörer, die in vergangenen Folgen gehört haben, als wir über dieses Auto gesprochen hatten. Diesem Auto fährt er, er interviewt Bill Gates, äh, er spricht mit dem Deutschlandchef von BlackRock. Um, und so weiter, also ich habe nicht alles gesehen, ich habe mir die erste Folge angeguckt und so ein bisschen gelesen, um, das, also zum einen glaube ich eine gute Doku, ich weiß nicht, ob alles so richtig hundertprozentig uh, stimmt, wie das immer so ist, wenn man sich mit ein paar Dingen auskennt, bei dem Auto beispielsweise kam es so ein bisschen rüber, als ob das Ding komplett Solar fährt, was natürlich nicht stimmt, uh, aber uh, gute Doku und das wirklich businessmäßig krasse darüber ist halt, dass Amazon ihn machen lässt, auf was er bock hat, und bei Pro 7 macht er halt das, was halt günstiger ist als die Werbeeinnahmen, die die rein So und ich hätte nicht gedacht, dass das Pro 7 die beiden Gesichter, also Joko und Klaas, da wirklich rauslässt, sondern dass sie halt sagen. Aber ist auch doof,
1: wenn es dann heißt, Pro 7 blockt unsere
0: ähm, unsere Klimadoku. Ja, aber was hat Pro 7 noch? Wie, was haben die doch? Welches Media-Asset haben die? Aber ist Yoko jetzt exklusiv bei Amazon? Nee. Nein, das nicht, aber es ist ja schon... Ja, mein, ich meine, ich hätte, wäre wär ich eher, hätte ich gesagt,
1: ja, wenn, wenn ihr mich das nicht machen lässt, dann sage ich, also entweder möchte ich es auch ProSieben machen, weiß nicht, ob die das gemacht hätt, haben, hätten wollen. Vielleicht wollten die es auch nicht machen, weil es äh, vielleicht für Werbetreibende nicht sexy ist. Ähm, dann könntest du sagen, wenn, wenn ihr es nicht wollt, sage ich, ProSieben hat mir meine Klimadogo verboten. Keine Ahnung, so ist bestimmt nicht gelaufen, aber. Und vielleicht, vielleicht gab es auch eine Ecke, dass Bewegtbild nicht so krass umfasst war, sondern es nur um Shows ging. Und, obwohl, sie haben es ja jetzt Show genannt.
0: Hm. Ja, hast du schon gesehen eigentlich? Ja. Ja, also die erste Folge habe ich mir angeguckt. Das ist super krass gemacht. Also ist halt so, so, so uh, Top Gear-mäßig. Uh, also ich glaube, es war eine mega krasse Produktion. Ähm,
1: wo du gerade bei Doku bist, ich habe gerade durch Zufall äh, gesehen, die Gorillas doku ist, glaube glaub ich, heute oder vor neun Stunden gelauncht. Ich habe sie aber leider noch nicht gesehen. Ich mal, die Kommentare äh, lesen sich ganz gut. Ja, kann man sich, packen wir auch in die Show Notes. Äh, Ich habe es jetzt noch nicht qualitätskontrolliert, aber äh, ich hoffe, es ist nicht unangenehm für mich. Eine Stunde, produziert von Klimans Land und, äh, wie heißt es, Two Sides Media, glaube ich.
0: Ja, ich, ich bin ein bisschen überrascht über die Downloadzahlen. Äh, aktuell 581 Views. Also, wir nehmen freitagsmorgens auf um 9 Uhr. Ja, aber es ist auch erst nur,
1: also es ist 0 Uhr rausgekommen, offenbar.
0: Ja.
1: Naja, es war, und der Newsletter kommt noch bestimmt dazu, oder? Dann, dann sollte es bestimmt
0: mehr geben. Ja, bestimmt kommt es als Werbung in, der, in dem äh, schnell äh, 15-Minuten-Podcast am Anfang. Da, da war ich nur Witze drüber, weil äh, in, unser, in der Discord-Community wurde bei OMR kritisiert, warum jetzt die Buchwerbung äh, die ganze Zeit am Anfang vom Podcast kommt. Ja, weil man Bücher verkaufen will. Warum ja. auch nicht? Naja, also muss man das ja kritisieren.
1: Wie auch immer. Naja, ich glaube, das hat mehr als 10.000 äh, Anschauer übers Wochenende. Ja, aber nee, was übers denkst Wochenende? du, wenn wir mehr. das
0: nächste Mal aufnehmen? Mehr oder weniger als deine Keynote?
1: Äh, mehr. Keynote ist, glaube ich, bei 36.000. <lacht> nicht, dass ich das jeden Tag kontrollieren würde. <lacht> 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 aber ich würde sagen, mehr als die Keynote. Ja, ich bin gespannt. Ich gucke es mir irgendwann. Genau. Das heißt, Hell of a Ride, also bei YouTube kann man es unter Hell of a Ride äh, finden. Und wer die Keynote noch nicht gesehen hat, <lacht> kann Zeitalter der Effizienz googeln und findet das auch. Äh, aber es ist nicht komisch, dass man würde ja vermuten, dass jeder Hörer oder Hörerin die Keynote sich anschaut. und Die Keynote hat aber weniger Views, als wir Podcast-HörerInnen haben. Warum
0: ist das so? Naja, weil ein paar Leute wahrscheinlich es live gesehen haben. Und dann Aber die dann schaut man es ja erst recht noch zweimal online. Ja, nee. Vielleicht, vielleicht haben es auch nur alle gesehen, die den Podcast in doppelter Geschwindigkeit hören, damit sie mitkommen können. Bei dem, was du da geredet hast. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass du das bist, weil deine Stimme so anders war. <lacht>
1: Stimmenwitze, dafür bist du, du heute in der richtigen Lange. So, genug Self-Promotion. Ähm, wir, wir machen mal
0: weiter. Ich habe äh, heute früh, ist noch eine sehr äh, spannende Hörerfrage reingekommen. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notioncom Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ich
1: lese mal vor und du darfst äh, zumindest als erster arbeiten, äh, antworten. Mich würde bezüglich des Dauerbrenners AI, achso, da haben wir das Thema wieder, bezüglich des Dauerbrenners AI folgendes interessieren. Ihr beiden seid ja im Gegensatz zu vielen anderen relativ hype-resistant, aber siehe die Keynote von Pip, jetzt kommt sie doch wieder vor, äh, zum Thema AI sind wir extrem sold, also so ein Glauben stark daran. Beispielsweise ganz im Gegensatz zu Metaverse oder Krypto, wo wir eher skeptisch waren, würde ich mal sagen. Ähm, mich würde interessieren, ob ihr systematisch aufschlüsseln könntest, warum dieses, dieser Hype anders, bzw. kein Hype ist. Das ist letztlich die Frage. Äh, auch Scott Galloway scheint das ja so anders einzuordnen und das ist die Frage an dich zunächst.
0: Ja, ich glaube, dein AI ist dein Clubhouse. Der Hype ist bald vorbei. Das ist lustig, dass du so weil du ja auch ein Verfechter des Metaverse warst. War <lacht> bin ich immer noch mit der neuen Brille?
1: <lacht> ja. Also die Antwort ist, wir haben hier unterschiedliche Meinungen, weil Glöckler ist auf jeden Hype, nämlich inklusive Metaverse und Krypto reingefallen. Echt? Metaverse auch? Nein. Nein wofür, hast denn, wofür hast du denn deine Sneaker gekauft und dein Vieh?
0: Ja, das, das war ja Kunst. <lacht> da da, da, da gibt es außerdem, außerdem auch noch eine witzige Geschichte. Ja, erzähl mal. Und zwar, mit diesem Viech hat man ja NFTs für so Schuhe und so bekommen. oder kaufen Also, können geht, äh,
1: mal, was das Viech ist für Leute, die jetzt also, nicht jede Folge gehört haben.
0: Ich habe ein Clone X gekauft vor langer, langer Zeit, Ein NFT. Was heißt das nochmal gekostet? Waren es 300 Euro oder
1: 200? Oder wie viel war das nochmal?
0: Also, 12.000 waren es, oder? <lacht> waren es 12.000? <lacht> Ja genau uh, um, und, um, und die wurden dann, also die waren dann relativ schnell irgendwie uh, hier A16Z hat investiert und relativ schnell hat uh, Nike die gekauft und dann gab es irgendwann ein Hoodie, uh, den man als NFT kaufen konnte und dann als Hoodie geschickt bekommen hat und man konnte sich auf der Webseite und so weiter uh, anmelden und sie haben sehr Hab viel über Discord und über Twitter und so kommuniziert. Du trägst der, gar nicht so auf, den Hoodie, oder? Nee, Bist gar, gar nicht. gar nicht so stolz drauf. Der, äh, der Hoodie ist, ist, ist also zum einen so, ja, ist, so, ist ein okay Hoodie, nicht so gut wie der Doppelgänger-Hoodie. Und vor allem, was mich so enttäuscht hat, war das Packaging. Also der kam in so einer DRL-Tüte direkt aus China. Ich hätte gedacht, dass der wenigstens mal in so, einer, in so einem coolen Karton oder so kommt. Und ja, dann habe ich noch so, so Schuhe oder so Sachen, also NFT-Schuhe gehabt, und vor ein paar Tagen habe ich zufällig einen Kaffee getrunken äh, mit äh, meinem NFT-Dealer und dann meint er so, ob ich auch die Schuhe ge, äh, geforscht hätte und ich so, äh, bitte was. Und jetzt habe ich das Zeitfenster verpasst, wo ich meinen NFT-Schuh in einen richtigen Schuh umwechseln konnte und krieg jetzt diese Piep, Schuhe nicht. Also, oh, weil ich jetzt nicht den ganzen Tag auf Twitter und in diesem scheiß Metaverse abhänge, habe ich es jetzt verpasst, meine reellen Schuhe zu bekommen, die ich ja eigentlich durch das NFT schon gekauft habe. Also, äh, kleiner Fail an meiner Seite. Und Aber
1: sind, sind das diese Smart Contracts, dass deine Rechte einfach verfallen nach einer gewissen Zeit? <lacht> ja, genau. Also ich, ich bin Schein, noch nicht Scheint mir das viel bessere Rechtssystem zu sein, wo man Ansprüche erwirbt
0: und die dann verfallen. Ja, ich, bin, ich glaube, ich schreibe den ganzen Dreck mal nochmal einmal runter für mich, um nochmal zu sehen. Weil, aber ich, ja, ich habe es verpasst, weil ich nicht, nicht die ganze Zeit auf Twitter abhänge äh, und... Ähm nee. Das ist ein bisschen traurig. traurig. Hab habe das erstmal mitleid mit dir. Ja, Bullshit, du auch. Ich finde es wirklich ungerecht. Ja, egal. Egal, egal. Glückler
1: wurde outsmarted von Smart Contracts.
0: <lacht> ja, vor allem, ich glaube halt, also dadurch, dass sie mir das Ding ja geschickt ich, die haben auch meine Schuhgröße und alles. Also es ist ich, ich bin davon ausgegangen, dass ich alles gemacht habe, was ich machen muss, ja. um diesen Schuh zu machen. Gib DSGVO
1: claim und zwingen sie deine Schuhgröße zu löschen. Dass nee. du Du möchtest ja, ja. Auskunft über die Daten und dass deine Schuhgröße gelöscht wird, weil du die Schuhe nicht bekommen hast. Und das hat wenigstens eine Entwicklerstunde gekostet oder sowas bei dir. Mach
0: mal. Ich ja, ja, also wer mir damit helfen will, äh, doppelgänger, äh, nee, Podcast at doppelgänger.io, äh, ich ja, ich finde es vor allem von Nike scheiße, um ja. ehrlich zu sein. Egal. Ja. Ich, ich, ich würde ich würd Glöckler nicht helfen. Das ist eine Lektion, die er lernen muss. Also bitte die Unterstützung sofort wieder einstellen. Wer <lacht> es versucht
1: hat. Wenn jetzt jemand bei Nike dachte, er möchte helfen. Ich finde es wichtig, dass die Krypto-Leute das auch mal lernen. Also zurück zur Frage. Wie gesagt, Glöckler glaubt jedem Hype, inklusive Clubhouse, Metaverse und Krypto äh, und NFTs.
0: Moment, Moment. Ähm, außerdem kurz, AI,
1: AI sagst du ist, ist, AI, ist das, wo, wo du denkst,
0: das ist kurzlebig jetzt. Aber. Also AI ist kurzlebig und der einzige Hype, der kein Hype ist, ist Pickleball. Das hat Elon Musk diese Woche bestätigt. Hä, <lacht> Elon Musk? Ja, hast, du den, hast du den Tweet, den du mir geschickt hast, hast du gar nicht den Kommentar gesehen? Sekunde. Geh mal, geh mal auf meinen LinkedIn, was ich gescreenshottet habe. Achso, das sehe ich jetzt erst.
1: <lacht> Jemand hat ge getwittert, äh, Pickleball ist die größte Seuche in der Geschichte von Sport. Äh, äh, stop hijacking tennis courts, you bastards. <lacht> Also jemand ist offenbar nicht happy damit, dass sein tennis jetzt in Pickleball-Anlagen umgewidmet wird. Ja Und, und, und was hat der
0: amerikanische Frank Thiel darunter geschrieben?
1: Chief Troll Officer, du sollst Frank Thiel nicht mehr persönlich angreifen, bitte. Ähm, der hier Chief Troll Officer hat geschrieben, it's probably going to crash tennis, way more convenient, hat Elon Musk äh, kommentiert.
0: Ja, ich habe mir sofort einen Tesla bestellt. <lacht> ja, Elon Musk äh, kümmert sich
1: bestimmt sehr um dein Pickleball. Glaubst du, er hat mal eine Stunde Sport gemacht in den letzten 20 Jahren?
0: Ich glaube, also der hat ja schon, wie ich vorher gesehen habe, die körperliche haben. Transformation gemacht, die ich auch gerade mitmache. Und zwar den von keinem Sport pick? zu Pickleball. Den einzigen Unterschied, den er noch gemacht hat ja. im Gegensatz zu mir, ist, dass er sich noch dieses Zeug spritzt, damit er, damit er abnimmt. Das brauche das ja. ich nicht. Stimmt, du hast eine hervorragende Figur, das kann ich äh, bestätigen.
1: Ich sehe eher so aus wie äh, Elon Musk auf dem Boot, ähm, aber kann ich ja noch dran arbeiten.
0: Wir sind ja beide Anhänger des Jojo-Effekts, also wir, wir können innerhalb von wenigen Wochen zu- und abnehmen. Das stimmt, ja. Noch? Ja, so, ähm zurück zur AI. Man, achso, zu bin, AI. Es ist bemerkenswert, kann, wie lange meine Stimme durchhält. Ich hätte gedacht, der, der Podcast ja, ist jetzt. Mein, Pla mein,
1: mein Plan ist so ein bisschen äh, so lange mit dich in Gespräche zu verwickeln, bis sie weg ist äh, und äh, dann au eine ausführliche Debatte über SUVs mit dir zu führen. <lacht> ähm,
0: ja, das Ding ist bald weg. Die Tage sind
1: gezählt. Also, ich kann ja erstmal sagen, warum, also, warum fand ich Metaverse nicht spannend? die, ich glaube, ich habe es ein paar Mal im Podcast vielleicht auch erzählt, ne, aber die Grundhypothese ist, ähm, ich glaube, dass die Technologie noch nicht reif genug ist dafür, so dass Motion Sickness und so weiter noch nicht äh, gut äh, vertragen wird äh, vom, vom menschlichen Organismus. Da, jetzt kannst du sagen, mit AR wird es wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn ich die Umgebung sehe, äh, könnte sich das deutlich verbessern, aber das ist ja nicht das Konzept von Metaverse. Metaverse ist ja irgendwie eine immersive Erfahrung, wo ich mich da voll reinlege. Und den wichtigeren Fakt finde ich, dass wir, glaube ich, während Corona den ultimativen ähm, Tailwind hatten. Also den, den positiv gesehen perfekten Sturm. Es gab nie so viele Dinge, die es ermöglicht hätten, Metaverse aufzuziehen oder AR, äh, schon VR groß zu machen, wie während des Corona-Lockdowns, da konnte man, das war deutlich erschwert, irgendwie andere Menschen zu sehen, äh, zu kollaborieren, äh, Unterhaltung zusammen zu genießen. Und auch in dieser Phase hat war der Willen von Menschen, das zu äh, adoptieren oder das, ähm, sich dem, dem, dem Zeit zu widmen oder sich da hinein zu begeben, äh, nicht stark genug. Und wenn du es mit so viel Rückenwind nicht schaffst, dann halte ich es für zumindest unwahrscheinlich, also ich würde sowas niemals kategorisch äh, schließen. Sicherlich wird es irgendwann wieder wie vr anwendung geben. Aber ich glaube, dass es kurzfristig unwahrscheinlich ist, wenn du es mit brutalem Rückenwind nicht hinbekommen hast, das auf die Beine zu stellen, dass du es in der Nach-Corona-Zeit, wo Leute eigentlich versuchen, mehr Zeit in echten Experiences zu verbringen, ähm, das ist meine Anti-Metaverse-Hypothese. Krypto, glaube ich ebenfalls, dass langfristig sicherlich äh, noch wieder Use Cases geben wird für Krypto irgendwann, aber das eine Technologie, die ich glaube 13, 14, 15 Jahre inzwischen existiert, dass die in der Zeit es nicht geschafft hat, irgendwelche Use Cases, die nicht, ich kaufe NFTs sind oder ich kaufe eine andere Kryptowährung äh, mittels Bitcoin, dass wenn du 13 Jahre Zeit hast und es hat sich nichts entwickelt, was für den Durchschnittsnutzer oder Nutzerin äh, relevant ist, dann kann man eben sagen, das ist eine Failed Technology. Das ist trotzdem kein Statement in die Ewigkeit und das kann sich auch wieder verändern. Aber ich glaube, es gibt keinen Grund, Torschlusspanik bei Krypto zu bekommen. Man kann sich das in Ruhe anschauen, man kann sich auch dagegen versichern, so wie ich das ja teilweise gemacht habe, indem ich sage, für den Fall, dass jetzt Relevant viel Wert entsteht, dann kann man über eine Aktie oder über einen Terminkontrakt oder einfach durch das Kaufen von Krypto kann man sich mit einem kleinen Teil seines Vermögens versichern, damit man hinterher nicht dumm aussieht oder sich ärgert. Ähm, wie gesagt, das habe ich ja teilweise auch getan oder besitze immer noch ein bisschen Krypto. Aber ähm, der, der, die Hauptkritik ist einfach, dass ich mit Ausnahme vielleicht von oh, dieses WorldCoin-Projekt, ähm, ich glaube, das ginge auch gut ohne die Blockchain. Ich, es gibt im es gibt im Bereich Copyrights ein paar Anwendungen, wo ich glaube, dass eine Blockchain wirklich spannend sein kann, äh, weil es eventuell keine Orakelproblem gibt. Also um zum Beispiel eine AI-Waterprint zu bauen, das könnte glaube ich, also ich will Texte Copyright schützen und ich will vor allen Dingen auch sagen, ein Text wurde mit einer gewissen AI generiert. Ähm, das auf einer Blockchain zu storen, also sowohl den Content als auch den, den Urheber und den, das Watermark, das Wasserzeichen, finde ich einen Use-Case, der auf der Blockchain Sinn macht. Aber das ist eben ein kleiner. Ne? Und es, es gibt ein paar kleine Use-Cases, irgendwie weltweiter Geldtransfer und so weiter. Aber die, die Grundkritik ist ja, dass das eben nicht die derzeitige Bewertung von irgendwie 700 Milliarden oder was, was gerade ist. Das letzte Mal, als geschaut habe, waren 700 Milliarden. weiß nicht, was es heute ist. Rechtfertigt. So, und der große Unterschied zu AI ist, warum ich glaube, dass AI... also A, natürlich ist AI gehyped. Ich glaube, du hast einen Investment-Hype in AI. Du hast, äh, es werden deutlich mehr Dinge finanziert, als überleben werden. Mehr Dinge, Es werden viele Dinge finanziert, die sagen, beschränkten Sinn haben, weil sie einfach nur intermediäre sind oder temporäre Probleme lösen. Insofern ist AI ein Hype, aber trotzdem hat das Ganze viel mehr Substanz, weil die Use Cases, also die Anwendungsbeispiele, ähm, absolut omnipräsent sind. Also ich, wer nutzt AI noch nicht, um ab und an mal einen Text zu erstellen oder sich ein kompliziertes Problem vereinfachen zu lassen oder ein sehr langes Dokument zusammenfassen zu lassen oder ein Bild für den Blogpost zu generieren oder für einen für Cover von einem Podcast? Ich glaube, es ist relativ offensichtlich. Das ist nur, was ich sagen, jeder kleine Anwender schon jetzt kann. Und gleichzeitig gibt es bei, bei Firmen viel konkreter Use Cases noch in Gewerbemittelerstellungen. Ähm, was kann man noch alles mit generativer AI machen? Du kannst äh, Anzeigenkampagnen. Es gibt viele Firmen, die schon ähm, mit AI generierte Anzeigentexte erstellen und dadurch die Testingmöglichkeiten ähm, verbessern. Du kannst Jobanzeigen schreiben, von, von schreiben lassen von generativer AI. Du kannst Immobilien-Exposés schreiben lassen von generativer AI. Du kannst Amazon-Texte schreiben lassen von generativer AI. Wie gesagt, du kannst, du kannst Produktbilder freistellen, in irgendwelche Moods setzen, von Wasserfall in den Dschungel, in die Wüste, ähm, deinen Staubsauger in die Wüste stellen, wenn du das möchtest. Also, und das, ist noch, das ist so ein. Nur der super offensichtliche Bodensatz, über den ich gerade gesprochen habe, ich glaube, es gibt viel, viel tiefere Sachen, ähm, Legal Tech zum Beispiel und so weiter. Und allein das, das, was ich jetzt genannt habe, ist, glaube ich, schon ein wahrscheinlich Multimilliardenmarkt, ähm, wenn ich mir jetzt mehr Zeit nehme, das da gibt es schon Leute, die schon mal bessere Grafiken gemacht haben, also wenn man, würde man es jetzt ein bisschen strukturierter machen und schauen, welche Industrien beeinflusst das. Ähm, zu welchem Grad ähm, käme man wahrscheinlich auf oder an, anders gesagt, wir können es ja ähm, top-down machen. McKinsey hat ja geschätzt, dass des Extra-Effekt bis 2030 16 zusätzliches Wachstum entstehen wird. Das wäre, Sekunde, sind wir beim GDP noch bei drei äh, Sekunden? Ne, vier, äh, vier Billionen oder Englisch Trillions ähm, ist unser, oder 4,26. Äh, bis dahin ist es bestimmt fünf. Und 16 Prozent davon, ganz roundabout, wären jetzt 800 Milliarden. Also allein in Deutschland wäre der AI-Effekt, den McKinsey schätzt, 800 Milliarden, wenn ich die Zahlen richtig zusammenbringe. Also ich nehme jetzt an, unser GDP 2030 wird 5 Milliarden sein. Und der inkrementelle oder der durch AI erfüllte, hinzugefügte Effekt schätzt McKinsey und irgendwie Accenture in, in, in ähnlichem Maß auf ähm, 16 extra inkrementelles Wachstum nur durch AI. So, das heißt, auf Deutschland bezogen wären das 800 Milliarden an Wertschöpfung. So, das kann natürlich sagen, dass die auch noch in einem Hype aufliegen, aber insofern, es kein Hype ist, dann wäre die, die sehr realistische, greifbare Wertschöpfung allein für Deutschland 800 äh, Milliarden äh, Euro. Für die USA wären es, ich glaube, die USA wären dann ungefähr fünfmal so groß, vielleicht wachsen sie ein bisschen schneller sagen wir fünfmal so groß, das heißt da sind es allein vier Billionen äh, deutsche Billionen, also anders gesagt, schöner, schöner Vergleich, die USA werden durch, äh, ja, durch AI-Anwendung das GDP von Deutschland hinzugewinnen. Also das Bruttosozialprodukt von Deutschland hinzugewinnen bis 2030. Das ist eigentlich die, die Aussage. Ähm, das gleiche gilt für China. China wird äh, China wird da beträgt das Wachstum 26 Prozent äh, geschätzt von äh, ich glaube auch McKinsey oder Accenture. Warum wachsen die oder warum profitieren die ähm, stärker von AI? Es liegt daran, dass sie mehr CapEx haben. Das heißt, von jedem Dollar, den, der verdient wird in China, gehen 40 Prozent oder 40 Cent sofort wieder in CapEx, also in, die, in den Erwerb von Investitionsgütern. Weil also es wird reinvestiert in den ähm, Produktionsprozess, während in den USA nur 20 zurückgehen und der Rest quasi ausgeschüttet wird. Ähm, dadurch glaubt man, dass der Effekt viel größer wird, als dass China stärkere Investitionszyklen hat. Ähm, plus sie äh, generieren mehr Daten ähm, und sind stärker industrialisiert, äh, spätestens in fünf Jahren. also Sind sie auch schon jetzt, aber es wird in fünf Jahren noch deutlicher sein. Dadurch wird China 26 machen, während Westeuropa vielleicht nur 10 Prozent macht. Deutsch, äh, Weltweit, wie gesagt, schätzt man, es geht um das zusätzliche Bruttosozialproduktwachstum bis 2030. Weltweit schätzt man 16 Prozent. Also, die USA und China werden allein durch AI so viel GDP, Bruttosozialprodukt, hinzugewinnen, wie Deutschland heute macht. Das ist, was große Unternehmensberatungen glauben. Wie gesagt, auch die können natürlich dem Hype unterliegen. Ich glaube, es ist sehr gut absehbar kurzfristig, was man mit generativer AI machen kann. Und ich glaube, es ist noch absolut unterschätzt, was man langfristig damit machen kann und wie schnell sie sich weiterentwickelt. Ähm, es sieht relativ exponentiell aus, wie sie sich entwickelt. Es stimmt auch, dass es gewisse sagen, physische Hardware-Grenzen gibt. Ähm, ich glaube, dass es in Zukunft eben ist nicht mehr, im Moment sagen, sagt man, das sind alles Forschungs- und Entwicklungsbudget und wir hauen das einfach ähm, mit, mit mehr. Ähm, mit mehr Parametern und größeren Modellen tot. In Zukunft wird man versuchen, viel stärker mit besseren Daten, äh, schlaueren Lernansätzen, ähm, effizientere AI-Anwendungen zu schaffen, die dann zum Beispiel on the Edge, also auf dem iPhone, äh, laufen kann. Und äh, das heißt, man ist vielleicht gar nicht, gar, nicht, gar nicht so sehr auf die Vergrößerung der Modelle äh, angewendet. Diese Open-Source-Modelle, die auf äh, Lambda oder Lama basieren zeigen ja, dass man das alles viel viel günstiger zu einem fast gleich guten Ergebnis wie die ganz großen Modelle kommen kann. Ähm, ja, insofern bin ich super bullish und äh, das. Du kannst immer sagen, es ist momentan ein bisschen overhyped, vielleicht, aber gemessen an wie groß das Thema in zehn Jahren sein wird, ähm, wird das ist so als wenn du zurückschaust auf die Internetblase und sagst, damals war Amazon mal äh, überbewertet eine Zeit lang. Das hat damals vielleicht temporär im Tempo, temporären Maximum gestimmt, äh, im lokalen Maximum gestimmt. Aber zurückblickend ist es halt ein, ein Furz, ähm, dass Amazon bei umgerechnet 3 Dollar pro Aktie mal zu teuer wirkte
0: damals. Ja, ja also ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass alle jetzt AI machen und dass vor allem, also wenn du jetzt die Corporate-Welt wieder nimmst, da gab es ja vor ein paar Jahren aus zehn oder sieben oder so, der, den absoluten Beratungshype, dass äh, jede große Unternehmensberatung den Unternehmen gesagt hat, sie müssen Startups oder Corporate Startups bauen und das wird ja wahrscheinlich aktuell mit AI sein, also die, die äh, vorher gesagt haben, hey, ihr müsst hier irgendwie agiler arbeiten, ihr müsst hier irgendwie eure eigenen kleinen Experimente machen... Oder wir restrukturieren dich, die sind halt jetzt die großen AI-Experten. Es ist lustig,
1: dass du jetzt die Unternehmensberatung ankackst. Die tatsächliche Wahrheit ist doch, dass die vorherigen Krypto- und Metaverse-Experten jetzt auf einmal alle AI-Experten werden. Du versuchst jetzt hier meine Datenquellen zu diskreditieren, aber deine Jünger sind das Problem. die jetzt, Nachdem sie Krypto-NFT und Metaverse und was weiß ich Experten sind, dropshipping jetzt sind sie auf einmal AI-Experten.
0: Werden. Metaverse hat Meta einfach verkackt, weil sie ein schlechten Produkt, also schlechtes Produkt und schlechtes Produkt-Launch gemacht haben.
1: Nee, Product -Market
0: -Fit gibt, ja, weil ja, es kein Product-Market-Fit gibt, weil niemand Produkt ja. haben möchte. Das ja. ist es ja, aber ich meine, im Vergleich, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du dir das Oculus-Ding anschaust und das Apple-Ding, dann ist das eine MacFit und das andere irgendwie, keine Ahnung, irgendein Hotel-Fitnessstudio, Soho-Haus-Fitnessstudio so. Klar könnte Janni aus dem Off auch zum MacFit gehen, aber er geht lieber ins Soho-Haus. Die haben, einfach, die haben einfach ein Produkt gebaut, ohne irgendwelche Exklusivität, ja, wo aber jeder Apple will halt gar nicht darf.
1: das Metaverse bauen. Apple baut doch gar nicht das ja, Metaverse.
0: Genau. ja, aber sie bauen halt ein, ein Luxusprodukt. Ja, dass, Apple jetzt
1: was, dass Apple jetzt was baut, was vielleicht Product-Market-Fit hat, beweist nicht die These, dass das Metaverse eine schlaue Idee war.
0: Nein, ich, ich glaube, das ja. Metaverse war falsch. Aber ich glaube, ja. dass ey, ey, ah, und also überleg, das, was und da kommt.
1: Überleg mal, wie, wie viele Leute da gesagt haben, ihr braucht eine Metaverse-Strategie zu irgendwelchen Unternehmen und die da Milliarden investiert haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das naja, äh, kommt bestimmt noch alles noch.
0: Stell dir vor, so ein Partner von der großen Unternehmensberater hat, hat der immer die gleichen E-Mails an den CEO. Erst er ist Metaverse, ne? Ja, eigentlich wie dieser Podcast. <lacht> wird Metaverse in nächst, wird Meta in den
1: nächsten 18 Monaten den, den Term Metaverse fallen lassen? Ja, Meta wenn, wird App, App, wenn Apple mit AR erfolgreich wird oder zunehmend erfolgreich werden könnte, wird Meta das, den Namen Metaverse äh, droppen. Ja,
0: das Beste, was Meta machen könnte, ist sich umnennen in WhatsApp.
1: Oder Instagram. Ja. ja. Ähm, Pädogramm heißt <lacht> ja. Aber Dazu später. <lacht> Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen. Wir haben eben kurz Amazon erwähnt. Es gibt ich habe ja gesagt, rückblickend sieht das eigentlich ganz spannend aus, wie äh, Amazon, sich Amazon sich entwickelt hätte, auch wenn es äh, lange Zeit ähm, kurzfristig überbewertet außer ganz äh, in der Internetblase sicherlich. Tatsächlich ist es aber so, dass in den letzten fünf Jahren die Amazon-Aktie nicht mehr den Index geschlagen hat und wenn man nicht mit Super Timing ausgestiegen wäre aus dieser Aktie, ähm, oh, oh, <lacht> wäre, man, was denn? wäre man im Nasdaq äh, Index oder S&P oder MSCI World besser investiert gewesen. Und das hat jetzt das Analysehaus Bernstein äh, geschrieben wie der Deutsche Bernstein ähm, in einem offenen Brief an Amazon CEO Andy Jesse äh, geschrieben, dass, es, dass sie glauben, es ist Zeit, wieder die Day One Mentalität mehr auszuleben. Die konkreten Kritikpunkte sind stark vereinfacht. Das ist Amazon an Fokus. Fehlt. Das heißt, ihr habt zu viele Wetten, die eventuell alle nicht relevant sind. Das Problem von Amazon ist natürlich, dass Amazon vom Umsatz her mit, ich glaube, Sekunde 300 Milliarden, stimmt das? Lass mich kurz gucken, damit wir hier keinen Quatsch erzählen schon mehr, äh, mit 500 Milliarden äh, Umsatz im, im Jahr und noch mehr über, äh, über Third-Party-Seller natürlich. Aber mit 500 Milliarden eigenen Umsatz ähm, im Jahr ist es für Amazon eben schwer, also sagen wir mal, sie würden einen neuen Markt aufmachen, der eine Milliarde groß ist, wären das 0,2 Prozent oder 2 Promille mehr Umsatz für Amazon. Das heißt, Amazon braucht, um, um ein Wachstum von 20, ein zusätzliches Wachstum von 20 Prozent zu generieren, braucht Amazon einen 100 Milliarden euro Umsatzgeschäftsmodell, was eben nicht so einfach ähm, zu, zu finden ist. Und deswegen wünscht sich Burns eigentlich, dass man konkret auf große Märkte, große Modelle geht, die ähm, eben dieses Potenzial haben und sie, äh, andere Sachen, die defokussiert sind, einstellt. Dass man eben wieder dieses, diese schnelle Innovationsgeschwindigkeit, diese Day-One-Attitude äh, mit kleinen, agilen Teams äh, Innovation zu treiben macht. Ähm, konkret sagen sie, Amazon sollte sein Spending im Bereich Healthcare und Projekt Kuiper zusammenstreichen. Was Wobei ist Projekt Kuiper? Ich, Kuiper ist das, was äh, Starlink ist, wenn ich mich richtig sekunde. Ich glaube, meiner Meinung nach es ist das, was Starlink äh,
0: ist. Kuiper, also Satelliten äh, ins Weltraum äh, in, äh, ja, rumfliegen
1: lassen und ja, dann Internet genau. für alle. Genau. Was übrigens, äh, da habe ich überlegt, ist mir diese Woche noch ein eingefallen. Warum ähm, Amazon den Telefontarif machen könnte. Vielleicht, weil sie damit schon Kunden gewinnen können, für Käuper, die jetzt vielleicht noch, also um nicht zu viel Early Adopter an Starlink und zu so verlieren, könnte man schon mal Kunden sammeln, indem man oder, oder noch krasser, ne? Also, du, du holst jetzt Telefonkunden und ersetzt deren Telefonverträge später mit, äh, mit Satellitentelefonie. Wie krass wäre das?
0: Ja, also du, 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 kannst,
1: du, kannst, du kannst Durchleitungsgebühren sparen. Also stell dir vor, äh, 1 und 1 würde jetzt äh, sein eigenes Satelliteninternet internet haben. Dann äh, würden sie unheimlich viel Durchleitungsgebühren. Also für eins und eins wären es natürlich viel zu hohe Investitionen. Aber für Amazon könnte es spannend sein, zu sagen: Wir machen erstmal Durchleitungsverträge äh, und einen sehr günstigen Telefontarif. Und die Kostenbasis stärken wir später, indem wir kostenlos, wo immer es geht, Anrufe über Satelliten-Internet machen, sodass wir, äh, auch wenn der Kunde Anrufe im Wert von 100 Dollar in Anspruch nimmt, müssen wir vielleicht nur 5 Dollar äh, an die Netzbetreiber zahlen, weil der Rest über sozusagen Internet-Telefonie und Satelliten funktionieren könnte. Dann wäre es ja. mega spannend und günstig. Also der, der Prime-Tarif der Zukunft könnte sein, du kannst weltweit kostenlos Satelliten-Internet und Telefonie nutzen. Und das wäre schon ein krass geiles Angebot. Das ist ja letztlich Starlink.
0: Ja, aber Starlink kostet ja richtig Geld. Ich hätte jetzt gedacht, es sind eigentlich zwei verschiedene Kundengruppen. Das eine ist der billigsten Handyvertrag und das andere ist halt für teuer Geld überall. Warum ja,
1: kostet, kostet Starlink viel Geld? Weil es keine Alternative gibt und kein Wettbewerb. Für, also es gibt Inmarsat oder so, aber das ist noch nochmal viel teurer. Ähm also ich finde, und Healthcare ist nun mal ein Riesenmarkt, also man kann sagen, Amazon schreitet da nicht schnell genug voran, aber eigentlich würde ich sagen, ähm, na gut, aber auf jeden Fall, das ist ein Kritikpunkt, ich halte das beides für sehr spannende Märkte, ehrlich gesagt, weil Kommunikation ist ein Riesenmarkt und Healthcare ist ein Riesenmarkt, also wenn Amazon gerade da zurück, und ähm, Bernstein wünscht sich außerdem, dass man diese größeren Bets mehr aus den Zahlen raus operiert, so wie Google das mit seinen Other Bets macht, ne? Google sagt, wir haben Search, YouTube, Cloud und Other Bets, das sind unsere verlustmachenden äh, Entities. Und das sagt Bernstein auch, dass die Ergebnisse der einzelnen Amazon-Geschäftsbereiche sehen wahrscheinlich schlechter aus, als sie sind, weil diese, diese hohen Investitionsausgaben und äh, Forschungs- und Entwicklungsausgaben für diese Other Bets dort einfach inkludiert werden und Amazon sie nicht sagen, separat ausweist. Äh, das finde ich berechtigte Kritik auf jeden Fall. Ähm, dann sagt Bernstein, Amazon sollte sich aus, sie nennen das Underwater International Markets Zurückziehen. Das sind Länder wie Brasilien, Mexiko oder Singapur wo Amazon keine Chance hat, die Nummer, also laut Bernstein, keine Chance hat, die Nummer 1 zu werden. In Brasilien Mexiko ist Mercado Libre so stark, dass Amazon ein abgeschlagener Zweiter ist. In Indien äh, zahlen sie auch deutlich drauf und das ist, was das internationale Geschäft äh, stark nach unten zieht. Ne? Also wenn wir immer sagen, international ist Amazon noch nicht profitabel, geht es dabei wahrscheinlich nicht um äh, Frankreich und, und Deutschland, sondern natürlich um die ähm, Emerging Markets. Südamerika, Südostasien, Indien. Ähm, Indien, glaube ich, also die, die BRICS-Countries sind größer als die G7, wenn ich mich nicht irre. Also ich bin mir nicht sicher, ob man die verlieren will, aber natürlich muss man schauen, hat man eine echte Chance, das äh, zu gewinnen, weil auch die lokalen Konzerne, sei es SEA in Südostasien oder also ähm, Shopee und Alibaba, oder Mercado-Lieber in Südamerika, die machen relativ viele Fehler und äh, relativ wenig Fehler. Und es wird nicht so einfach, das langfristig zu gewinnen ähm, für Amazon. Dann erwartet Burns sein, dass Amazon sich entscheidet, ob sie Physical Grocery, also die Whole Foods-Sparte, entweder abstoßen oder Double Down machen. Also, ähm, wenn man daran glaubt, sozusagen, dann sollte man da doch das Wachstum steigern können. Und wenn nicht, sollte man sich auch ganz zurückziehen aus äh, Whole Foods. Ähm, den Bezahlungsdienst Prime, also kaufen mit, mit Prime, buy with Prime, also das Shop Pay von Amazon, wenn du so willst. Ähm, daran glauben sie wiederum stark, ähm, dass man damit mehr Transaktionsvolumen machen könnte. Ähm, sie glauben an Amazon Media und denken, da sollte man weiter investieren äh, in die Prime Video Angebote. Und sie sagen, dass die die Liefergeschwindigkeit eigentlich schnell genug ist und Same Day und Next Day eigentlich nur Geldverbrennungs äh, Initiativen sind. Äh, vielleicht werden Leute auch mit langsamerer Lieferung äh, zufrieden. Da bin ich mir nicht so sicher, äh, ob das die richtige Sichtweise ist. Und, und sie glauben, dass das Investoren, äh, die Kommunikation mit Investoren auch schlechter geworden ist, einfach im Vergleich zu den früheren Tagen. Man hat das Amazon alles durchgehen lassen, als es super lief, sie profitabel, profitabler wurden und schnell gewachsen sind. Ähm, da hat man gesagt, das ist das Schlaue, das Jeff Bezos seine Investoren dazu erzogen hat, dass sie ihm vertrauen, über Jahre Verluste zu machen, so, solange man äh, auf diese 500 Milliarden Umsätze von heute wächst. Aber jetzt fehlt eben Wachstum und Profitabilität und deswegen glaubt Bernstein, äh, es sollte zu mehr ähm, Wachstum kommen. Äh, auch den Artikel ähm, oder einen Artikel dazu packen wir in die Shownotes, dann kann man es noch nochmal genauer
0: durchlesen. Du ich glaube, es ist alles richtig. Also ist alles richtig, was Sie schreiben zur aktuellen Zeit. Muss du dich einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Aber
1: ist es nicht der strategische Vorteil von Amazon, dass sie auch in, in schlechter Zyklizität äh, sagen, Through Cycle investieren können und auch dann, wann, wenn anderen das Geld ausgeht, Marktanteile gewinnen können? Also richtig ist ja das Marktanteil das Amazon durchweg Marktanteile. Gewinnt. Es gibt ein paar Nischen irgendwie, äh, die, der ganze äh, Themo und Schienenrotz und so, ähm, wo sich vielleicht kurzfristig Marktanteile verlieren, ähm, aber das ist meiner auch nicht der, der spannendste Markt. Aber insgesamt haben sie gerade durch die hohen Investitionen, ähm, und ich meine, der Advertising-Markt läuft gut, Prime Subscriptions, da wächst der Umsatz wieder. Das Einzige, was nicht stimmt, ist der Börsenkurs. Und ja, das internationale Geschäft, ich glaube, da sehe ich noch am ehesten, dass man da mal bei, bei ein paar Ländern entscheiden muss, können wir das gewinnen? Und dass der Zweite, wenn, wenn es so schwer ist, als erster Gewinn zu machen, ne? also Amazon, immer bedenken, Amazon wird immer noch viel, querfinanziert von den Gewinnen aus AWS. Also wenn der Erste kaum Geld macht mit dem Modell, weil Amazon so kompetitiv ist und so viel Service anbietet für den Kunden, dann wird höchstwahrscheinlich der Zweite, zumindest mit dem gleichen Modell, nicht Geld machen können. Von daher finde ich das noch eher ein Punkt. Sich aus Healthcare oder äh, Käuper zurückzuziehen, halte ich für. Und ich äh, finde es super spannend, ähm, Telekommunikationsanbieter zu werden, wenn man ein eigenes unabhängiges Netz hat mittelfristig mit den Satelliten. Es ja, und und, ist auch ja. vollkommen klar, dass wir einen Konkurrenten zu Starlink brauchen. Und eigentlich bräuchten wir ein äh, europäisches Satellitennetz.
0: ja also Bernstein möchte doch bestimmt einfach, dass sich die Aktie bewegt in den kommenden 12 bis 24 Monaten. Und dafür wäre es der richtige Weg. So langfristig 100%. Und mir 100%, mir, mir persönlich ich. als Shareholder ist es komplett egal, was die Firma in nächsten zwei Jahren macht. Ja. Ich glaube, die wird in zehn Jahren...
1: <lacht> mir als nicht mehr Shareholder ist das auch komplett egal. Ich <lacht> ja, aber da,
0: da kommen wir mal zurück. Du hast es ja eben noch gefeiert hier. Ich habe das Timing so gut gemacht. Nein, ich habe doch, hab doch das, Orakel. ich hier...
1: Definitiv Podcast habe ich gesagt, das Timing war purer Zufall. Also äh, sagen das präzise Timing war Zufall. Dass es ein Kipppunkt für Amazon war, fand ich... Äh, rational basiert. Aber was wolltest du sagen?
0: Ja, ich wollte sagen, dass wir eine kleine Wette haben. Äh, Amazon versus Microsoft äh, seit Anfang des Jahres. Äh, magst du mal kurz die Zahlen für mich checken? Ich weiß nicht, was ja, genau. ich ich jetzt heute, die Zahlen Kurze so.
1: Freitagfolge habe ich leider gerade gar, gar keine Zeit für. Ich ah, okay,
0: Dann mache ich es mal kurz für dich. Also Microsoft, sehr gut gelaufen dieses Jahr. Plus fast 36% Prozent seit Anfang des Jahres. Jetzt wird es natürlich für Microsoft echt schwierig, weil jetzt langsam rauskommt, dass doch nicht so viele Leute ChatGPT nehmen und das AI alles nur overhyped ist. Da würde ich mal von ausgehen: nur eine kleine Idee könnte sein, dass die Aktie ein bisschen nach unten geht. Amazon hingegen ist halt leider, leider doch besser. Plus äh, fast 45 Prozent seit Anfang des Jahres.
1: Mhm. Also. Wart, mal, wart mal, bis die Q2-AWS-Zahlen rauskommt und Amazon brutal in CapEx investieren muss, um äh, neue AI-Ressourcen. Die müssen äh, wahrscheinlich ein paar hunderttausend trainium Inferentia und Graviton-Chips äh, bauen für ihre Kunden. Ähm, das heißt, es wird brutal in den Cashflow reingehen, weil sie Investitionsausgaben äh, tätigen müssen. Und gleichzeitig wird der AWS-Umsatz sinken. Mal sehen, wie der Markt das sehen wird. Oder ob Amazon da nochmal schnell 10% über Nacht verliert.
0: Um, das werden wir dann sehen. Das
1: übrigens. Ja, ich, ich, da hoffe, eine wir, wenn wir,
0: ich hoffe, dass, wir, wenn wir die Folge aufnehmen, deine Stimme so abgefuckt ist wie meine. Ja, die Folge wird abgefuckt sein vom Feiern der Zahlen. <lacht> 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 <lacht>
1: Das ist aber übrigens eine spannende Diskrepanz. Ne? Also Du hast ja gesehen, dass NVIDIA da nochmal 25 Prozent, was das war, gewonnen hat. Ne? Weil sie ihre Ergebnisse und die Guidance nach vorne raus vor allen Dingen so stark angepasst haben. Und gleichzeitig haben ja alle Big Tech-Konzerne gesagt, dass sie bei CapEx nicht brutal viel investieren werden nächstes Jahr. Also die Guidance der Big Tech, und das sind die großen Kunden von NVIDIA, also Met ja. äh, Entschuldigung, ja, auch Meta, die Metaverse-Chips brauchen, ähm, aber ähm, Meta, AWS, Google, und Microsoft Azure haben alle gesagt, wie sie werden nicht so viel in Ressourcen investieren, während Nvidia ja sagt, sie glauben, ihr Umsatz wird brutal steigen und ihr äh, Gewinn. Das passt eigentlich nicht zusammen, weil eigentlich ist das so ein zwei, zwei Seiten der gleichen Gleichung. Natürlich gibt es noch weitere Kunden, aber ähm, ich glaube eher, dass die großen Konzerne sich bei CapEx verschätzt haben, also dass sie mehr Ausgaben ähm, die werden für die Standard-Server-Anwendung, also Storage und Compute, wahrscheinlich ein bisschen weniger brauchen aber ich glaube insbesondere für AI Training müssen sie brutal in Capex äh, investieren also Capex sind die Investitionsausgaben ne? wenn Amazon sich oder AWS sich neue neue Server kauft dann ist das sozusagen nicht im operativen Ergebnis drin sondern es, ist, äh, es verlässt Geld die Firma für so ein cash negativer Cashflow from investing activities würde es im Cashflow Statement heißen ähm, und diese Ausgaben matchen im Moment nicht das, was NVIDIA predicted Und es gibt zwei Lesarten. Das eine ist, NVIDIA schätzt zu hoch. Das andere ist, die Big Tech oder die Kunden von NVIDIA schätzen ihre CapEx zu so niedrig ein. Ich glaube eher, dass die CapEx nach oben revidiert werden. Und da Amazon schon mit dem Free Cashflow sich selber, oder sie sagen ja selber, dass Adjusted Free Cashflow ihr Kernmetrik ist. Naja, wir werden es sehen. Ich möchte dein, wir werden es am Ende des Jahres entscheiden wie das Rennen ausgeht ich finde Amazon ja eine super Company ne? ich, vor, vor, zu dem Kurs zum Jahreswechsel, vielleicht wäre ich da wieder eingestiegen super. aber im Moment bin ich glücklicher, dass ich Microsoft halte und wie gesagt, seit dem Tag, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ist das immer noch eine ganz schlaue Entscheidung gewesen, glaube ich, und ich glaube auch gut begründet, es gibt nicht viele die ich so gut begründen kann, aber das finde ich glaube ich okay so können wir weitermachen und zu Pedogrammen gehen. Was ist da los? Any News? Ähm, das Wall Street Journal hat zusammen mit der Universität, also mit, mit der Stanford University und der University of Massachusetts Amherst, also genau genommen haben drei Wissenschaftler äh, insgesamt eine Studie gemacht. Da das Wall Street Journal ist vorerst glaube ich exklusiv reportet hat uh, kann ich es ja fast verlesen Instagram the popular social media site owned by Meta platforms helps connect and promote a vast network of accounts openly devoted to the commission and purchase of under ex, uh, underage sex content according to investigations by Wall Street Journal Stanford und uh, Massachusetts also es wird uh, Meta vorgeworfen dass sie uh, große Netzwerke von uh, P no, oder wie um, sagt man minderjährigen äh, Darstellungen bei sexuellen Akten äh, hosten, also, ähm, und die Infrastruktur dafür stellen, dass diese Leute diese Bilder und Videos verkaufen ähm, über das Internet. Ähm, das ist natürlich für, für das fürs Internet als Ganzes äh, keine Neuheit, dass es genutzt wird, um äh, kinderpornografische Schriften äh, zu, oder Bilder zu verbreiten. Instagram scheint aber ein besonders großes Problem zu haben und insbesondere eben nicht nur, dass man das eventuell aus Versehen oder ja, Man muss davon ausgehen, dass das ein Versehen ist. Ne? Aber äh, Host zumindest äh, von, von Instagram, von den entsprechenden Accounts, sind es natürlich keine versehen. Äh, aber ähm, ist es ist nicht so, dass diese Inhalte dort nur geteilt werden und gehostet werden äh, eventuell, sondern insbesondere der Vorwurf besteht darin, dass Instagram über die äh, Algorithmen äh, oder Machine Learning ähm, Mechaniken Accounts helfen, andere Accounts, die sowas Tun zu finden und das vorschlagen. Das ist immer diese spannende Auslegung von den Paragraphen 230-230, der eigentlich sagt: Als Plattform bist du geschützt, du bist nicht haftbar für die Inhalte deiner Nutzer. Das heißt, wenn ich dir auf Instagram irgendwas strafrechtlich Relevantes schicken würde, haftet Instagram erstmal nicht dafür oder erst sozusagen, sobald sie darauf hingewiesen werden. Aber der grundlegende Unterschied ist eben, wenn mein, ähm, diese Accounts könnten dich auch interessieren, Algorithmus ähm, oder die Machine Learning Anwendung, die dir vorschlägt, hey, folgt doch mal ähm, Underage horror 368, ähm, dann könnte man, da ist die Frage, ob, äh, ob das noch von 230 protected ist oder nicht. Ich würde sagen, also natürlich würde man sich mal damit rausreden, dass das eine rein technische Empfehlung ist, aber es ist eine Empfehlung und es wird einem ja auch als Empfehlung verkauft, diese Accounts. Und ich finde es gar nicht so einfach, sich da mit 230 rauszureden. Natürlich trifft niemand bei Instagram aktiv die Entscheidung, lass jetzt mal Childporn Porn promoten. Aber es sind ihre Algorithmen, die das letztlich tun. Und das sind Algorithmen sind die dann Erfüllungsgehilfen von Menschen letztlich. Und ich, ich würde sagen, das sollte ähm, nicht, nicht gedeckt sein von 230, aber natürlich ähm, streiten sich hochkarätige Anwälte ähm, darüber. Ähm, diese Wissenschaftler haben unter Hashtags, die ich jetzt hier nicht wiederholen wollte, aber sagen, allein, dass man mit dem Folgen gewisser Hashtags das finden kann, zeigt eigentlich ganz gut, wie fahrlässig Meta da immer noch handelt. Also natürlich unternimmt Meta ähm, viele Anstrengungen, um das zu begrenzen und gleichzeitig scheint es nicht genug zu sein, um das effektiv zu begrenzen, weil ähm, die Aussage, dass hier drei Wissenschaftler es geschafft haben, große Netzwerke zu finden, heißt ja auch, hätten diese drei Wissenschaftler für Facebook gearbeitet oder für Meta, ähm, hätte man deutlich mehr offenbar ähm, sagen, das reduzieren können und offenbar ist man nicht bereit, genug Ressourcen da reinzustecken, weil meine Meinung ist, es dürfte null oder also Kinderpornografie oder solche Accounts, die das anbieten und verkaufen, ähm, sollten keine fünf Minuten auf dieser Plattform ähm, über, überleben. Das muss der Anspruch sein. Auch wenn das natürlich, man sagt immer, es ist nicht wirtschaftlich oder ähm, unmöglich, aber es ist möglich. Es ist einfach, man muss, das Problem ist, dass man das User-Onboarding dadurch komplizierter machen muss und das behindert halt das des Wachstum ähm, und man muss mehr Ressourcen reinste reinstecken, dem hinterherzugehen. Meta selbst sagt dazu, Child Exploitation is a horrific crime. Also es werden unter anderem also es werden nicht nur Bilder und Videos angeboten, unter anderem Videos sagen Sexual Acts with Animals ähm, und äh, Selbstverstümmelung von, von Kindern. Ähm, aber unter anderem werden auch Meetups, also Treffen in Person äh, angeboten. Ähm. Meta sagt also, Child Exploitation is a horrific crime. We're continuously investigating ways to actively defend against this behavior. Genau. Und äh, sie sie sagen, sie stecken viel Zeit rein und planen. Sekunde. Uh, Meta said it has in the past two years taken down 27 pedophile networks and is planning more removals. <lacht> das ist auch schön. Also sie, haben, sie brüsten sich damit, dass sie 27 pedophile Netzwerke in den letzten zwei Jahren entfernt haben. Die Wissenschaftler haben aber hier äh, mehr als 100 Accounts gefunden übrigens ähm, und sie planen mehr davon zu äh, removen. Ähm, gleichzeitig sagen sie, dass nur, nur eins von 10.000 Inhalten auf Instagram äh, sind, beschäftigen sich mit diesem Thema. Das denke ich auch mal, wenn man das so genau erheben kann, dann sollte man es auch äh, bekämp besser bekämpfen können.
0: Krass, dass die ja, das nicht irgendwie so wesentlich proaktiver machen. Einfach sagen, krass, äh, wir haben die 100 Netzwerke, die hier gefunden sind, sofort äh, gelöscht und wir möchten jetzt mit den Leuten arbeiten, um das Thema irgendwie zu beenden. Aber es wäre halt... Ja, äh, ich meine,
1: man, man, ja. man wird die Insights aus dieser Studie sicherlich nutzen, also wie man das gefunden hat. Am Ende ist es, es gibt gewisse Termini, die man, äh, sagen muss, aber natürlich werden auch da die Anbieter schlauer, ne? dass sie Seller halt nicht mehr als Seller schreiben, sondern eine 3 einsetzen. Äh, oder naja, Also, das, die, die, dass das ein Katz-und-Maus-Rennen ist, ist vollkommen klar, und dass die Kreativität von Kriminellen äh, keine Grenzen kennt, ist auch klar. Aber deswegen, wenn es ein, ein Arms Race ist, dann muss man halt mehr Waffen kaufen, sprich, mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Das ist bestimmt kein schöner Job, ähm, den lagert man ja gerne auf die Philippinen aus, aber ich finde, der Anspruch kann nicht sein, dass, man, dass, dass, diese, dass drei Wissenschaftler allein 405 aktive Verkäufer von, ähm, von Kinderpornografie äh, gefunden haben und schlimmeren Dingen noch. Äh, der Fairness halber, natürlich passiert sowas im gesamten Internet und natürlich passiert es auch auf anderen Plattformen. Die Wissenschaftler haben aber auch herausgefunden, dass es auf Twitter, obwohl es dort ja dann sogar Nacktheit äh, erlaubt ist generell, ähm, weniger solche Accounts gibt, äh, aber immerhin 128 also auch Twitter hat ein Problem und dann ist, äh, auch die 128 sind nicht weniger problematisch als die 400 auf Instagram. Ähm, Instagram, dann das was man hier indirekt vorwirft, ist aber, dass Instagrams Algorithmen eben für eine Verstärkung äh, sorgen im Sinne von Empfehlungen und dass man quasi in ein Rabbit Hole einsteigen kann und schnell weitere Inhalte findet. Das funktioniert auf Twitter, weil es insgesamt broken ist, glaube ich, äh, natürlich äh, nicht ganz so gut. Ähm, Snapchat hat weniger Probleme, insbesondere weil es mehr für Messaging genutzt wird und kein Feed hat. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass auf Snapchat über Messaging sowas auch geteilt wird. Und ähm, über TikTok sagt man nichts, außer dass es laut der Studie so scheint, als würden die, würde dieser Content äh, dort nicht äh, groß florieren. Das liegt vielleicht auch daran, dass TikTok sicherlich äh, alles tut, um nicht sich nicht angreifbarer zu machen. Ähm, wer TikTok Instagram weiß einfach,
0: wer, wer Wissenschaftler ist und wer nicht. Und, und dem sie was <lacht> ausspielt.
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, genau, wir packen den Wall Journal Artikel auch ähm, in die also Triggerwarnung. Es gibt schönere Dinge zu lesen, logischerweise. Ähm, aber ähm, ich glaube, wie gesagt, die zwei wichtigen Sachen sind A, natürlich ist das leider so eine Sache, die im gesamten Internet vorkommt und andererseits ist es ein rein wirtschaftliches Problem, das zu lösen. Ich glaube, man, man kann das auf fünf Minuten runterbringen, aber die harten Kompromisse, die man machen muss, ist, das Onboarding der Nutzer muss schwerer werden, das genau will man eben nicht, man möchte lieber, dass es möglichst einfach ist für neue Nutzer, sich auf die Plattform zu bewegen. Und das andere, man muss mehr Leute einstellen, die diese Aufwände machen und verschiedene Ansätze probieren. Wie gesagt, ganz sicher wird Meta auf Facebook und WhatsApp und Instagram schon einiges dafür tun, kriminelle Inhalte verschiedenster Ausprägungen zu, zu eliminieren. Und trotzdem reicht es offenbar eben nicht. Und die Verwertbarkeit dieses Materials ist ein wirtschaftlicher Anreiz für die Kriminellen, die das machen. Also würdest du die wirtschaftliche Verwertbarkeit erschweren, nämlich dass der Average Joe über Instagram, der sich vielleicht nicht ins Darknet traut, über einen Tor Browser oder gar nicht die Fähigkeiten dazu hat, aber dass die das absolut durchschnittliche, ja, also durchschnittlich äh, ist natürlich nicht, aber dass Menschen die ein niedrigschwelliges Angebot bekommen, um in die Welt von Pädokriminellen einzusteigen, ähm, ist ein finanzieller Anreiz für diese Kriminelle, weitere Kinder zu missbrauchen. Ähm, und so klar muss man es, glaube ich, sagen und so problematisch ist auch, was sich da gezeigt hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, man würde denken, dass AI das Problem lösen könnte.
1: Mm, AI kann das sehr stark unterstützen und natürlich möchte, Meta möchte es natürlich nur, also das unterstelle ich jetzt, das hat Meta so nicht gesagt, aber oder vielleicht haben sie es sogar gesagt, aber ich sage es mal sinngemäß, natürlich möchte jede Firma, nicht nur Meta, das skalierbar und das heißt mit Machine Learning, Lösen und genau das macht man bestimmt auch, dass man Dinge automatisch ausblendet, wo gewisse Hashtags, also Meta sagt hier auch in dem Artikel, dass gewisse, gewisse Hashtags und äh, Worte längst unterbunden werden und zu, ähm, zu so Shadow Bands führen. Ähm, aber offenbar haben sie ja keine Kenntnis des, der gesamten Vielfalt dieser Hashtags, weil diese Wissenschaftler, wie gesagt nur drei Wissenschaftler, konnten hunderte von Accounts ausmachen, denen es gelingt, aktiv ähm, Business zu machen mit, mit diesem Thema auf Instagram. Ja, was nehmen wir jetzt Positives? Wir können äh, Earnings machen oder noch erzählen, dass ähm, Mercedes als erster Autobauer in den USA, in Kalifornien um sein, es geschafft hat, die Zulassung für, ich weiß es nicht genau, welches Level von Autonomie ist, ach, äh, ist doch Level 3. Ähm, der sogenannte Drive Pilot von ähm, Mercedes-Benz hat es geschafft, für gewisse Autobahnen bei Tageslicht ähm, und klaren Sichtverhältnissen äh, sind, glaube ich, die Einschränkungen. Und sofern man sich äh, nicht schneller als 40 Meilen, also was sind das, rund äh, 60, 65 km bewegt, kann dieses Auto, und das ist das Besondere, ohne das Halten des Lenkrades und ohne die Aufmerksamkeit des Fahrers oder der Fahrerin. Also es ist nicht mehr, ich muss eine Hand am Lenker haben, es ist nicht mehr, ich bin gesetzlich verpflichtet, die Augen auf die Straße zu richten, sondern ich darf mir dabei ein Video anschauen, ich darf mich schlafen legen, theoretisch, würde ich annehmen. Meine Aufmerksamkeit ist nicht mehr gebraucht und das Auto darf in den eben beschriebenen Restriktionen eigenständig fahren. Eine Genehmigung, die Teslas Autopilot slash full self-driving bisher nicht erhalten hat, sich glaube ich angeblich auch nicht darum bewirkt, eventuell auch nicht um die Absage zu kassieren, dass sie es nicht bekommen, das weiß ich nicht. Kann man gerne nochmal selber recherchieren, keinen Quatsch erzählen. Aber Fakt ist, Mercedes ist der erste Autobauer, der das, ich weiß nicht, ob es ihre eigene Technik ist oder ob da Bosch-Technik dahinter steckt oder wer, wer das produziert hat, aber Mercedes ist der erste, der diese Lizenz bekommen hat, wie gesagt, das ist ein beschränktes Tempo, nicht alle Straßen. Ähm, und in den USA ist es sowieso einfacher als, sagen wir mal, in Neu-Delhi. Aber ähm, schon ein äh, großer, und das würde Fahren wahrscheinlich auch sehr viel komfortabler machen, wenn man tatsächlich sich ausklinken kann selber, insbesondere wenn man sowieso im Stau steht ähm, oder der Verkehr
0: flüssig ist. Da habe ich eine Frage an dich. Ja. Berlin, Hamburg. Stell dir vor, in fünf Jahren Geht das voll autonom, beziehungsweise du müsstest die ersten keine Ahnung, 20, 20 Kilometer aus der Stadt und die ja, letzten 20 Kilometer oder lass es 10 Kilometer sein, selbst fahren. Es wäre elektrisch, es wäre ähm, so gebaut, dass es ist nicht so viel, also recht effizientes Auto, also keine G-Klasse, sondern eher eine windschnittige E-Klasse. Würdest du dann auch Bahn fahren?
1: Es ist nicht ganz einfach. Also ich halte eine E-Klasse nicht für effizient, weil es immer noch zweieinhalb Tonnen sind, die, die dann in dem Fall irgendwie 80 bis 100 Kilo bewegen. Das halte ich nicht für effizient. Gut, Jan aus dem Ort fährt noch mit. Ich glaube, dass es, wenn es ein vollbesetztes Auto ist, vergleichbar effizient sein könnte dann. Ich finde aber auch, dass insbesondere der Weg von der Stadt auf die Autobahn, das ist was, das Unangenehmste Erlebnis beim Autofahren äh, ist, also das Fahren in der Stadt. Ich bin äh, gestern mal wieder mit einem, äh, ich habe hier Bolt, Bolt bietet ja jetzt Mietwagen an, also oh, das Six-Share-Konzept Six kommt jetzt von Bolt mit einem sehr intransparenten Preis. Das ist das irgendwie so ähm, 11 Cent pro Minute, aber 18 pro Minute Kilometer oder so? Ähm, ist insgesamt, aber also es, es wirkt schwer berechenbar selber, aber es ist tatsächlich günstiger als die anderen im Moment, also dass man sich fragt, wie es überhaupt geht und wer das finanziert. Ähm,
0: das fragt man sich bei Polter immer.
1: Um, also, ich bin eine kleine Strecke gefahren und ich finde es so stressig, wirklich in der Stadt Auto zu fahren. Also, A, man kommt nicht wirklich zu Ramme, zu, voran, zwar zu auch Rush Hour. Auch so die, die Grundaggressivität im Straßenverkehr. Ich glaube, wenn man jeden Tag fährt, dann findet man es irgendwann normal. Aber ich finde es einfach unangenehm. Wie auch immer. Wenn ich bis zur Autobahn erstmal selber kommen muss, dann finde ich es. Das ist der unangenehmste Teil, wie gesagt. Es hat natürlich Vorteile, dass du eine Ruhe hast. So in der Bahn, natürlich hast du mal irgendwie ein Kind, das irgendwie voller Lautstärke ein iPad anhat oder so. Oder irgend so ein Spacko, der die ganze Zeit telefonieren muss. Ähm, oder jemand, der seine Schuhe auszieht und drei Tage gleich Socken anhatte. Oder eine leckere Dönerbox mitbringt <lacht> ins zweite Klasse Abteil. Ähm, aber Ich halte Bahn für das
0: bessere Verbündungsmittel. Obwohl du, wenn du einen Termin hast, immer zwei Stunden vorher ankommst, weil du weißt, dass es gegebenenfalls nicht äh,
1: Das würde ich ja mit dem Auto Bahn Bahn machen, weil die, Ja, das ist immer lustig. Die, die Leute beklagen sich über die Unzuverlässigkeit der Bahn, aber jeder Stau auf der Autobahn, wo du eine Stunde im Stau stehst, wird irgendwie als, als höhere Gewalt verziehen. Wenn ja. sich über zwei Züge mal stauen oder ein Streckenabschnitt gesperrt ist, dann bei der Vollsperrung auf der Autobahn kann dir genauso passieren. Unfall vor ja. dir, stehst du anderthalb Stunden, kommt es nicht weg. Ja, du, ich so, bin da voll dafür bei dir. alle Leute immer mega viel Verständnis. Ich glaube nicht, dass du mit dem Auto zuverlässiger unterwegs bist als, als mit der Bahn.
0: Nee, also ich Berlin, Und, Hamburg ist ja eigentlich eine super Bahnstrecke, aber ich glaube schon, dass die Bahn sich irgendwie auch vor Augen machen, setzen muss, dass sie mehr in Konkurrenz vielleicht ist, als sie denkt so Also die, die ganzen Ziele, die sie sich vorgenommen haben, wenn du dir anschaust, wie die Verspätungen sind, also der Service der Bahn nur auf Verspätungen wird ja von Jahr zu Jahr schlechter und sie, sie werden mehr und mehr damit konkurrieren, dass, äh, äh, ja, dass es halt möglich halt halbautomatisch äh, oder halbautonomes Fahren und so weiter gibt. so Das wird immer mehr damit verglichen. Und dann mit Effizienz wird es auch verglichen. Und jetzt haben sie ja scheinbar auch noch irgendwie, das Preismodell hat sich ja auch ein bisschen geändert. Also wenn du Last-Minute-Ticket ein Ticket buchst, ist ja wesentlich teurer. Ja, ich bin, bin, bin gespannt, wie da die Akzeptanz in, in den kommenden Jahrzehnten irgendwie sein wird. Weil sie sind ja im Vergleich also, zu anderen viel zu langsam. Also viel zu langsam Inhalt besser werden.
1: Ja, es ist halt nicht, also das Streckennetz ist komplett kaputt gespart, ähm, gleichzeitig wird viel investiert jetzt in neue Strecken, was äh, auch neue Verzögerungen äh, oder Verspätungen ähm, also bedingt. Ähm, und das Hauptproblem der Bahn ist, woher kommen die meisten Verspätungen?
0: Personalleute, äh, nee, von Leuten, die sich auf die Züge werfen.
1: Nee, Personalmangel, 100% Personalmangel. Ähm, die allermeisten Verspätungen ist irgendwie verspäteter Einsatz oder Team war nicht da. Team muss aus einem äh, Verspätung vom vorherigen Zug. Äh, die Bahn hat keine Ahnung 10.000 offene Stellen. Sekunde, ich guck mal kurz. Äh, Bahn. Also wenn ich auf hey jobs gucke, äh, Disclaimer, wo ich beteiligt bin, ähm, gibt es eine hohe, nicht eine hohe, eine fünfstellige Anzahl an Jobanzeigen der Deutschen Bahn und es sind so ein paar mittelbare äh, Unternehmen noch dabei, die für die Deutsche Bahn arbeiten. Ähm, bei Indeed sind es äh, 16.000 äh, Stellen. Äh, die letzte Zahl, die ich öffentlich gehört habe, waren 20.000 bis 24.000 offene Stellen bei der Deutschen Bahn. 20.000 offene Stellen. So. Also, da fragst du dich eigentlich, wie das Unternehmen überhaupt noch läuft. Ähm, und ich Überstunden Leute schon dafür schieben. Ähm, plus die Wertschöpfung, äh, Wertschätzung gegenüber Bahnmitarbeitern steigt leider äh, eben äh, auch nicht. Durch äh, fiese SUV-Hetze von Leuten wie die, die wie dir. Ähm, und von daher, ja, das ist das Hauptproblem der Bahn. Und wie gesagt, diese Lücke. Es geht natürlich äh, jedes Jahr wieder Kundenbetreuer im Nahverkehr oder ICE-Zugführer und äh, Zugführerinnen und äh, Personal in Rente. Und woher soll das kommen? Das wird nicht einfacher. Und da, das, der, da ist tatsächlich äh, der Vorteil, des Autos ist, dass es kein Personal braucht. So du kriegst dann vielleicht auch nicht dein lecker Menü äh, da serviert am Platz. Aber ein ähm, großer Vorteil des Autos könnte tatsächlich werden, ähm, dass insbesondere durch das Self-Driving natürlich kein Personal mehr benötigt wird und allein dadurch könnte es vielleicht preisgünstiger werden. Äh, insbesondere, wenn es gut ja. ausgelastet wird. Ich, also ich finde es eine super Lösung, wenn, wenn Leute irgendwie in einem 4- bis 8-Mann-Fahrzeug oder keine Ahnung, Sprinter oder so, also nicht ein ICE-Sprinter, sondern ein Mercedes-Sprinter oder was auch immer, äh, äh, über die Autobahnen mit Elektro und hoffen, ich meine, der Bahnstrom oder der Autostrom, äh, die, die haben das gleiche Problem. Also im Moment kommt der natürlich nicht 100% aus Erneuerbaren, aber ähm, ich schreibe niemanden vor, dass er nicht sein Elektroauto fahren kann äh, von, von Berlin nach Hamburg, wenn er will. Ich glaube, jeder Mensch sollte es gut auslassen und im Moment sind die Energiepreise leider noch zu günstig, sodass man keinen Anreiz hat, es auszulasten, ist mein Gefühl. Naja, genau. Aber äh, die 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 Bahner würden immer sagen, der große Vorteil der Bahn ist, äh, keine Ampel. So. Die Bahn hat immer Vorfahrt, habe ich mir erklären lassen. Ähm, und äh, schneller wird das Auto, als in anderthalb Stunden oder ein, eine Stunde 40 wirst du es halt nie äh, Bahnhof zu Bahn oder City Center zu, zu City Center äh, schaffen. Das heißt, sofern die Bahn funktioniert, wird sie da schnell sein.
0: Ja, stell dir vor, wir beide im Auto, Jan aus dem Office auch dabei. Wir haben alle unsere Tupperware dabei und äh, schauen einen Adam Sandler-Film zusammen. Ja, warum nicht? Äh,
1: aber na, die ganzen Autos dafür müssen auch gebaut werden. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Auch das hat ja ähm, erhebliche Kosten. Aber ich will ja gar keine jetzt äh, super Öko-Debatte hier aufmachen. Eigentlich schon zu lang. Ähm, kommen wir stattdessen äh, zu kernwirtschaftlichen äh, Themen. Ähm, wir haben noch zweimal Earnings gehabt diese Woche, die wir für relevant befunden haben. Das eine alphabetisch ist äh, Brace, eine Customer Engagement-Plattform. Äh, so ein Disclaimer, die hier auch regelmäßig äh, geworben haben im Podcast, das garantiert Ihnen aber keiner so eine wohlwollende Verhandlung ihrer Geschäftsergebnisse. Race konnte den Umsatz um 31 Prozent steigern im Q1 2004, das ist abweichendes Fiskaljahr, das geht bis April, bis zum 30. April. April, ähm, und deswegen heißt es schon Q1-24. Ähm, wer sich wundert, warum das so im Dokument steht. Und wie gesagt, der Wach äh, Umsatz wächst auf erstmals über 100 Millionen ähm, ja, über 100 Millionen im Q1. Ähm, 31% Wachstum im Vorquartal waren es noch 40. Das senkt sich jetzt gerade von 62, 55, 46, 40 auf jetzt 31. Das also ist eine Deakzelerierung, die man sieht, nicht verwunderlich, weil Brace natürlich während der Corona-Zeit sehr stark von hohem Hohe Inanspruchnahme der Engagement-Produkte, also viele Push-Notifications, viele neue Sign-ups, viele neue Customer-Funnels, die äh, Unternehmen aufgesetzt haben. Und natürlich ähm, passiert davon jetzt ein bisschen weniger, trotzdem gewinnt Brace aber Kunden und macht äh, 31% so ähm, guten Mehrumsatz. Ähm, verbessert unter anderem dadurch auch die Rohmarge erheblich von 66,6 auf fast 68 Prozent jetzt. Das hilft dabei, Richtung Popularität zu gehen. Die operativen Ausgaben steigen in Anführungsstrichen nur um 22 Prozent, also langsamer als der ungefähr zwei Drittel des Wachstums, des Umsatzes. Dadurch verbessert sich die Marge von minus 51 auf immer noch minus 41 Prozent im Q, Q1, also noch über 40% negativ bei 31% Wachstum. Ähm, da darf man jetzt nicht noch viel langsamer wachsen, dann wird es irgendwann schwer, die, die, den, äh, die oper negative operative Marge einzuholen über die Zeit. Äh, man muss aber auch sagen, dass Brace beim Operating Cashflow schon positiv ist. Also der, ähm, Da gibt es ein bisschen Saisonalität, aber im ersten Quartal macht man schon 22% operative Cashflow-Marge, also Geld kommt rein in die Firma. Ähm, das sollte auch am Ende des Jahres noch positiv sein, der Cashflow höchstwahrscheinlich. Aber insbesondere durch die hohen Ausgaben für ähm, Sharebase Compensation, also die Mitarbeiterkompensation mit Aktienoptionsprogrammen äh, in Höhe von 24 Millionen, die ziehen das Ergebnis äh, ins Minus ähm, und ein paar andere Effekte, sodass wir bei minus 42 Millionen Ver Verlust sind. Ähm, die Börse mochte die Ergebnisse aber sehr. Ich glaube, sie sind knapp zweistellig im Plus-Sekunde. Ähm, also es wurde schlimmer erwartet, offenbar. es sind auch keine schlimmen Ergebnisse, aber ähm, plus 9% Hours im Moment. Äh, die Börse in USA ist noch nicht offen. Ähm, also man fand sowohl die äh, Sowohl den Ausblick als auch die, die Ergebnisse ähm, haben jetzt erstmal die Erwartungen übertroffen, äh, ganz offensichtlich. Was man schon sagen muss, ist, dass die Revenue Expansion, also die Magic Number ist 0,22. Das ist, ähm, oder einfach gesagt, für drei, ja, drei, ja, für drei Millionen mehr Umsatz ähm, gegenüber dem Vorquartal, also für 12 Millionen neues ARR, hat man ähm, 57 Millionen Marketing ausgegeben. Jetzt würde ich nicht sagen, Bray soll die Marketingausgaben äh, einschränken, weil das, im schlimmsten Fall uns, das trifft mehr Spaß. Aber im Moment ist die Marketingeffizienz, äh, da, das liegt vermutlich aber eher an der Revenue Expansion der Bestandskunden. Ähm, also man gewinnt äh, 24 Prozent, Kundenneugewinnung, 24 Prozent über Vorjahr. Ähm, also man hat 24 Prozent mehr Kunden als im Vorjahr, große Kunden sogar 27 Prozent. Aber trotzdem geht die DBNER, die, die also die Revenue Expansion äh, der Kunden, wie viel die Kunden pro Jahr mehr ausgeben, von 127 auf 122 runter. Das sieht man auch bei allen SaaS-Companies, gerade ungefähr dem Maß. 127 war ein sehr guter Wert, 122 ist immer noch ein sehr guter Wert. Ähm, für die jetzige Zeit, die Rule of 40 ist mit 53 sehr gesund, äh, getrieben von dem äh, saisonal hohen Cashflow. Ähm, aber ja, die Marketing-Effizienz, die... Leidet jetzt ein bisschen dadurch, dass die Revenue Expansion nicht ganz so gut läuft. Ähm, Kundengewinnung, wie gesagt, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, der Markt mochte die Zahlen. Muss man jetzt weiter beobachten, wie sich das Umsatzwachstum ähm, entwickelt. Im Moment ist es aber so, dass die Kosten langsamer steigen als der Umsatz, was zu einer Verbesserung der, der Marge führt. Ähm, und und da dann ist hier, haben,
0: hier After Hours plus 9%.
1: Ja. Um, hättest du zugehört, hättest du gewusst, dass ich das auch schon gesagt habe. Um, oh. <lacht> du bist ja angeschlagen, <lacht> alles gut. Um, so, dann machen wir noch doku sein. Um, das ist ein bisschen komplizierteres Bild, um, auch die haben natürlich während Corona geboomt, dadurch, dass viele Unternehmen äh, kleinere und größere ihre Prozesse digitalisiert haben, unter anderem eben das Unterschreiben von Dokumenten, äh, wozu man DocuSign nutzt, mal schnell einen Gesellschafterbeschluss ein, äh, einholen, eine Änderungskündigung mit einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verhandeln äh, und so weiter. Das sind Also Document Cloud, das sind die Use Cases. Das hat während Corona mal mit bis zu 60% Prozent floriert. Das Wachstum ist jetzt runter auf 12 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal wächst man sogar um weniger als ein Prozent. Von, also, wir sind jetzt bei 661 Millionen US-Dollar. Ähm, Im Vorquartal waren es 660 gerundet. Ähm, Gegenüber dem Vorjahr sind es aber noch 12 Prozent Wachstum ähm, immerhin. Der Rohertrag hat sich verbessert, um fast zwei Prozentpunkte. Nochmal von 77,5 auf 79,4. Das ist Gold wert, wenn man das hinbekommt. Also auch hier Richtung 80 Prozent inzwischen. Man kann sich vorstellen, die, die Bereitstellung der DocuSign-Lösung ist denkbar einfach. PDFs sind nicht unnötig groß. Das heißt, wenig Storage-Gebühren in der Cloud, wenig Compute, wenig Rechenleistung erforderlich. Am Ende ist es ein sehr schlankes immer noch sehr schlankes Produkt, äh, dementsprechend hohe Rohmargen. Die ähm, Kosten wachsen äh, auch noch mit 11%, obwohl man sich schon von vielen Mitarbeitern getrennt hat. Ähm, und aber durch, hauptsächlich durch den Effekt aus der Rohmarge, weniger aus den operativen Kosten, die wachsen letztlich so schnell wie der Umsatz, aber dadurch, dass die Rohmarge verbessert hat, verbessert sich das Ergebnis nochmal von minus 3,3 auf nur noch minus 0,7, also fast Break-Even. Das ist das ähm, operative Ergebnis. Nach inklusive Zinseinnahmen äh, ist, ist man sogar, also Net Income ist sogar profitabel, also break-even geschafft. Ähm, Cashflow ist sowieso brutal äh, profitabel. Ähm, sein macht so 500 Millionen äh, positiven Cashflow im, übers Jahr, allein im ersten Quartal die Hälfte davon. Ähm, von daher muss man sich da überhaupt keine Sorgen machen, warum das Ergebnis hier gerade mal ausgeglichen ist, liegt dann eben wieder an der share compensation und den ganzen non gap effekten ähm, nach Gap sind sie Break-Even, ähm, Ansonsten hoher, positiver Cashflow. Ähm, sie haben, so wie in den vorherigen Quartalen, wieder 40.000 neue Kunden hinzugewonnen, äh, auf jetzt 1,4 Millionen Kunden. Die großen Kunden wachsen nochmal um äh, 9.000 Kunden auf 220, ähm, die sie Enterprise und Commercial nennen, also nicht Einzel- oder Kleinstunternehmer. Und die ganz großen Kunden, die mehr als 300.000 ausgeben mit sein, die sind das erste Mal gesunken. Das ist sicherlich ein Trend, den man sich anders wünscht. Das waren noch 1080 Kunden im letzten Quartal. Es sind jetzt nur noch 1063. Das ist eine Trendumkehr. Bisher hat man immer große Kunden hinzugewinnen, aber es gibt natürlich konkurrierende Angebote. HelloSign von Adobe selber ein Angebot. Von den anderen großen Document Clouds wird sicherlich sogar noch mehr Konkurrenz kommen. Von daher sind die 12% Wachstum eigentlich gar nicht so schlecht. Die Marketingeffizienz hier auch unterirdisch 0,02. Also ich habe ja gesagt, sie haben ein, eine Million hinzugewonnen. Das ist EAA halt dann 4, 5 Millionen. Und für diese 5 Millionen mehr Umsatz haben sie 280 Millionen an Marketing ausgegeben im Q1. Das macht natürlich so überhaupt keinen Sinn. Die Revenue Expansion ist auch auf 105% runter. Das heißt, im Schnitt geben Kunden nur 5% und damit weniger als Inflation mehr aus für die Produkte auch nicht gut. Ähm, wie gesagt, es gibt diese Umkehr bei den ähm, ganz großen Kunden und trotzdem mochte der Markt die Zahlen, hat sie also schlechter erwartet. Ähm, sicherlich findet man es gut, dass man die Kosten schafft, einigermaßen anzupassen. Äh, am Höhepunkt vor drei Quartalen hatte DocuSign noch 8.000 Mitarbeiter, inzwischen sind es nur noch 6.500. Also man hat fast 20% Prozent äh, reduziert. Man ist auch in der Rule of 40 äh, im Moment wieder durch den hohen Cashflow. Der Rohertrag pro Mitarbeiter ist auf einem All-Time-High mit 320.000 Dollar. Das war vor einem Jahr nur noch 240. Also die Firma wird produktiver und effizienter, das sieht man sehr gut. Und ich glaube, der Markt mochte, dass man die Kosten gut im Griff hat, auch wenn das Business langsam wächst. Und das ist ja auch wichtig. Die war zwischenzeitlich, war DocuSign sogar zweistellig im Plus nach den Earnings. Hat sich dann aber ein bisschen gelegt, die Euphorie also es ist von, von 58 Dollar hoch auf 66, also über 10 im Plus gewesen. Und inzwischen bleiben aber noch so 5 bis 7 Prozent übrig im nachbörslichen Handel davon. Wie gesagt, sicherlich ganz gute Zahlen, aber trotzdem schwer abzusehen, wo das Wachstum für das Produkt langfristig liegt, obwohl man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass Prozesse auch weiterhin zunehmend digitalisiert werden. Sollten. Und damit sind wir auch schon fast durch durch die Earnings-Saison, glaube ich. Ich glaube, so viel, es kommen vielleicht noch ein paar Outlier, aber ähm, das war es dann erstmal. Und im Juli beginnt dann ja schon wieder die nächste, eigentlich.
0: Das bedeutet, wir brauchen Fragen. Schickt uns gerne über unseren Discord-Server oder per Mail an podcast.doppelgänger.io eine E-Mail mit einer Frage, die wir dann die kommenden Folgen beantworten können. Genießt das Wochenende. Falls euch die Folge mit meiner neuen Stimme gefallen hat, teilt die Folge mit einer Freundin oder einem Freund. Und wir hören uns Mittwoch. Bis dann. Peace. Bis dann. Mach mal einen Test, ne? <lacht> und tschüss. Er hat direkt im Anschluss einen Test gemacht und er war negativ. Und fürs Protokoll: der erste Film, den wir in einem selbstfahrenden Auto schauen würden, wenn nicht mit Adam Sandler.